0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
1: 8. Dezember 2021, das ist ein historischer Tag heute. Im Namen
2: der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63, Absatz 2, Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernennt Olaf Scholz also zum 10. Bundeskanzler. Davor wurde er im Bundestag noch gewählt. Es gab Blumen und eine Kiste Äpfel. Und wie das heute über die Bühne ging, das hört er bei uns.
0: Wenn er grinst, dann verengen sich seine Augen. Also, und Sein Mund wird quasi auch zu so einem Strich, sein Gesicht ist da ganz spezifisch. Und Da gab es heute ziemlich viele Momente, also viel Grinsen von Olaf Scholz zum Beispiel, als er gewählt wurde.
1: Außerdem sprechen wir mit der Pflegerin Nina Böhmer über die Impfpflicht, die im kommenden Jahr für Menschen in der Pflege und im Gesundheitswesen gelten soll. Sie sieht das kritisch. Also,
3: ich glaube nicht, dass wir die Treiber der Pandemie sind. Und ich sehe das skeptisch, ob das dann überhaupt was bringen würde. Und
1: vier Monate nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Wie geht es den Menschen im Land? Das fragen wir heute die Journalistin Stefanie Glinski, die von dort regelmäßig berichtet.
4: Ja, also das sagt man ungern und eigentlich hätte ich das vorher auch noch nie so gesagt. Aber die Lage ist tatsächlich wirklich hoffnungslos.
1: Alles, was heute wichtig ist an diesem 8. Dezember, gibt es bei uns im Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
3: Deutschlandfunk
1: Erst kam das hier Herr
3: Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit erreicht.
1: Er ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, und ein paar Stunden später dann Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen wehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Er ist es. Olaf Scholz, heute vom Bundestag zum Kanzler gewählt worden. 395 Ja-Stimmen gab es für ihn an Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Hat das alles verfolgt für uns? Ist ja eigentlich alles glatt gelaufen für Scholz, oder?
0: Er ist Bundeskanzler, hat um 15 Uhr dann auch Amtsübergabe mit Angela Merkel gemacht. Eventuell hat er seinen neuen Bürostuhl auch schon ein bisschen eingesessen, so rechts, links, den Hintern ein bisschen ins Polster bewegt, keine Ahnung. Ich wünsche es ihm, dass er es gemütlich gemacht hat. Ist ja auch für ihn ein ganz schön trubeliger Tag heute. Und gleich ist tatsächlich schon erste Kabinettssitzung 18 Uhr. Ich würde sagen, für ihn ist das heute alles wunderbar gelaufen. Er hat, glaube ich, auch ein halbes Dutzend Blumensträuße bekommen und einen Korb voller Äpfel. Den gab es vom SSW-Abgeordneten Stefan Seidler. Also, falls Scholz heute zwischendurch Bock auf einen Snack hat, ist dass er auch da versorgt.
1: Hat mhm. ja Anfang des Jahres eigentlich kaum einer geglaubt, so richtig, dass er der neue Kanzler wird. Konnte man das heute irgendwie ansehen, sodass er auch mal Gefühle gezeigt hat?
0: Also für einen Norddeutschen war der heute schon ziemlich gefühlig. Aber Spaß beiseite. Olaf Scholz ist ja nun mal kein Mann der großen Gefühle. Und äh, als Staatsmann, der er jetzt ja nun mal ist, werden wir von ihm auch keine Jubelschreie erleben. Ähm, aber er war heute schon an vielen Stellen ziemlich sichtbar gut gelaunt. Wenn er grinst, dann verengen sich seine Augen. Also und sein Mund wird quasi auch zu so einem Strich. Sein Gesicht ist da ganz spezifisch und da gab es heute ziemlich viele Momente, also viel Grinsen von Olaf Scholz zum Beispiel, als er gewählt wurde. Ähm, ansonsten können wir uns glaube ich darauf einstellen, dass er seinem eher nüchternen Stil treu bleibt. Aber genau deshalb haben ihn viele Menschen ja auch gewählt, weil er so ein bisschen dadurch auch Kontinuität zu Angela Merkel
1: bildet. Dann schauen wir nochmal auf das gerade zurück. Wie wurde denn Angela Merkel heute im Bundestag verabschiedet?
0: Zu Beginn der Sitzung gab es Standing Ovations. Mit Ausnahme der AfD-Fraktion sind alle Fraktionen für sie aufgestanden. Sie saß ja auf der Gästetribüne, weil sie selbst nicht mehr mit des Bundestages ist. Und zu einer Plenarsitzung haben eben nur die Parlamentsmitglieder oder die Landesvertreter in, ähm, für die Länderbank ähm, dürfen in den Plenarsaal. Mhm. Auf dieser Tribüne kam dann im Verlauf äh, dieses Tages auch mal jemand zu Besuch. Robert Habeck war länger da für Pläuschen, Franziska Giffey auch. Wirklich angenehm ähm, fand ich den Abschied aus dem Bundeskanzleramt. Eben 15 Uhr war ja die Übergabe, hatte ich schon gesagt. Und da hat unter anderem der Personalratsvorsitzende des Kanzleramts ein kurzes Statement gebracht. Und da hat man echt ganz viel Wertschätzung für die Bundeskanzlerin gehört. Sie wurde als unprätentiös beschrieben, sei ihren MitarbeiterInnen stets auf Augenhöhe begegnet, habe einen Gruß auch für die kleinen Lichter gehabt und das sei nicht selbstverständlich. Also da merkt man schon, da ist auch über die Jahre wirklich ein Band zwischen Angela Merkel und den Angestellten im Kanzleramt gewachsen. Von denen bleiben ja auch tatsächlich die meisten. Also die Spitze wechselt, aber diese hintergeordneten Stellen, quasi der Bauch des Amtes, der bleibt ja und für die wird es jetzt alles eine echte Umstellung.
1: 16 Ministerinnen und Minister sind gleichzeitig äh, ernannt worden heute mhm. auch. Erste Kabinettssitzung, 18 Uhr, Folgt ja jetzt gleich keine Schonfrist direkt drauf los? Oder wie wird das?
0: Na, ja und nein. Also klar, die Verantwortung, die liegt prompt jetzt bei den Neuen. Und das wird, glaube ich, gerade mit Blick auf solche Ministerien wie das Gesundheitsministerium jetzt einfach schon eine ziemliche Packung für Karl Lauterbach. Aber natürlich müssen die auch erstmal ankommen in ihren neuen Wirkungsstätten. Ich habe das mit dem Bürostuhl gerade eben nicht nur aus Scheiß erzählt, sondern natürlich müssen die auch ihre Büros kennenlernen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie funktioniert das in den einzelnen Ministerien? Auch die neuen parlamentarischen und verbeamteten Staatssekretärinnen und Staatssekretär Müssen ankommen. Und das ist in der Pandemie ja alles auch gar nicht mal so einfach. Auch die Übergaben fanden jetzt heute teilweise nur digital statt. Da sind dann die MitarbeiterInnen zugeschaltet worden. Das muss sich jetzt alles erstmal zurechtruckeln. Und einige Ministerien werden jetzt auch noch mal fundamental umgebaut. Stichwort äh, Ministerium für Wirtschaft wird künftig Wirtschaft und Klima. Kommt ein ganzes Referat aus dem Umweltministerium rüber, muss man sich auch erstmal äh, überlegen, wie man das jetzt tatsächlich angliedert. Arbeitsplätze, Zuständigkeiten, das sind jetzt ja auch keine Startups, wo du das leicht machen kannst, mhm. sondern das sind wirklich äh, lange gewachsene Zuständigkeiten und ja, ich sag mal, strukturkonservative Tanker. Grundsätzlich spricht man ja gerne von so einer Schonfrist, die ersten 100 Tage. Ich würde sagen, danach ziehen wir mhm. da mal Bilanz, wie gut sich das zurechtgeruckelt.
1: Du hat. musst die Listen und die Raumzugehörigkeiten ausdrucken, an die Wand hängen und dann kann jeder lesen, wo er hin muss.
0: Hm, ich glaube, so genau läuft das. So. Ja. Genau so.
1: Olaf Scholz ist auf jeden Fall jetzt Chef im Kanzleramt, An kathrin Büsker, danke für die Infos. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: 5,6 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland im Gesundheitswesen und davon 3,7 Millionen im direkten Kontakt mit Patienten. Und für sie gilt ab nächstem Jahr Impfpflicht. Ja, so möchten es SPD, FDP und Grüne. Und das sind eine ganze Menge Menschen, die in unterschiedlichen Berufen von dieser Pflicht betroffen sind, wie uns Volker Finthammer aus unserem Hauptstadtstudio erklärt hat.
2: Die Beschäftigten in den Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, in Dialyse- und Tageskliniken, die Hebammen, die Arzt- und Zahnarztpraxen, die Rettungsdienste, sowie alle Pflegeberufe, ob ambulant
1: oder vollstationär. Das ist also eine ganze Menge. Und das Thema ist umstritten. Sie sieht eine Impfpflicht kritisch. Nina Böhmer, seit zehn Jahren Pflegerin, kritisiert schon seit Monaten die Zustände und die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege. Jetzt ist sie bei mir am Telefon. Hallo Nina. Hallo. Warum siehst du die Impfpflicht für Menschen in der Pflege und im Gesundheitsbereich kritisch?
3: Also, erstmal frage ich mich natürlich, warum man jetzt nur die Impfpflicht für nur die Pflegekräfte macht, weil, soweit ich weiß oder laut ähm, der RKI-Umfrage, sind ja 90 Prozent der Pflegekräfte tatsächlich geimpft. Und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass wir die Treiber der Pandemie sind. Und ich sehe das skeptisch, ob das dann überhaupt was bringen würde. Also, ich denke nicht, dass nur die Impfpflicht für die Pflegekräfte jetzt die Pandemie beenden wird oder so. Mhm. ne?
1: Aber ist es ja. nicht äh, gerade ganz wichtig, dass Menschen in der Pflege so eine besondere Verantwortung haben, weil sie eben ja gerade mit der vulnerablen Gruppe äh, zusammenarbeitet und selbst dann, wenn du sagst 90 Prozent, dann sind 10 Prozent ja schon auch ein Faktor.
3: Ja, das stimmt. Man muss natürlich hinterfragen, wer sind die 10 Prozent? Sind es jetzt tatsächlich Pflegekräfte, die, sage ich mal, wirklich Corona leugnen? Also obwohl ich denke, davon gibt es sehr, sehr wenig. Oder sind das vielleicht Pflegekräfte, die haben doch vielleicht noch Angst vor möglichen Nebenwirkungen? Oder sind das vielleicht Pflegekräfte, die sich vielleicht aus gesundheitlichen Gründen gar nicht üben lassen dürfen?
1: Mhm. Ja. Mit welchen Menschen hast du Kontakt? Welche von den dreien, die du aufgezählt hast, hast du jetzt schon kennengelernt?
3: Also mir schreiben ziemlich viele Leute auf instagram zum Beispiel Leute, die auch geimpft sind, die gegen eine Impfpflicht sind. Dann gibt es natürlich auch Leute, die haben noch Angst vor der Impfung, weil sie Menschen kennen, die haben Nebenwirkungen erfahren müssen von der Impfung. Ja, und dann hat zum Beispiel auch eine geschrieben, die kann sich aus gesundheitlichen Gründen nicht unbedingt impfen lassen, beziehungsweise ihr Arzt hat gesagt, also es würde ein Risiko bestehen, dass es ihr danach schlechter gehen würde. Und es ist ihre eigene Entscheidung. Und dann wird man dann natürlich mhm. damit auch so ein bisschen alleine gelassen und dann ja fragt man sich natürlich okay da besteht jetzt das Risiko, mir würde es nach der Impfung schlecht gehen und es besteht natürlich auch das Risiko, ich könnte mich mit Corona
1: mhm.
3: schwer infizieren ja. und ja, dann weiß man nicht, was soll man machen.
1: Ja, Das ist echt eine schwierige Situation. Ich meine, in solchen Fällen gibt es ja vielleicht noch Härtefallregelungen, wo man dann ausgenommen werden kann von dieser Pflicht. Da kenne ich mich aber zu wenig aus. Aber nochmal, was ich ja verwunderlich finde, ist, dass selbst eine Person, die geimpft ist, dann gegen eine Impfpflicht ist.
3: Ja, da gibt es ganz viele. Da muss ich natürlich sagen, also da halten wir Pflegekräfte irgendwie zusammen. Ne? Einige sagen, also ich sehe das nicht ein, dass nur die Pflegekräfte jetzt eine Impfpflicht bekommen. Wenn, dann sollen es vielleicht alle sein. Warum sollen wir die Gruppe, die ja sowieso eigentlich so viel geimpft ist, jetzt das ausbaden, was die Politik sozusagen mhm. ja, verschlafen hat ne? in der Pandemiebekämpfung?
1: Aber ich meine, ja. das ist ja so, so ein politisches Argument. Sollte man nicht irgendwie gucken, dass man es ausschließt, überhaupt eine Gefahr zu sein für einen Menschen?
3: Ja, schon, aber wir haben uns ja die ganze Pandemie haben wir uns ja immer geschützt. Ne? Wir tragen unsere Masken, wir tragen unsere Schutzkleidung, wir desinfizieren uns die ganze Zeit. Also, ich kenne jetzt niemanden, der als Pflegekraft ohne Schutzkleidung zum Beispiel arbeitet. Ne? Ja. Und dann schützt man ja sich und den Patienten natürlich somit auch. Und wir haben ja auch so schon gearbeitet, bevor es überhaupt die Impfung gab. Und teilweise mussten wir ja auch mit nur einer Maske arbeiten oder ohne Schutzkleidung. Mhm. Ja.
1: Was, was hältst du von diesem Argument, das immer wieder kommt, dass es die Befürchtung gibt, wenn die Impfpflicht am Start ist, dass dann noch mehr Leute aus der Pflege den Job an Nagel hängen?
3: Also das könnte natürlich möglich sein. Wahrscheinlich so also das ungeimpfte Personal, das würde dann wahrscheinlich sowieso den Job aufgeben wollen, weil sie sich sagen, okay, irgendwann ist auch Schluss. Ne, mhm. Weiß ich, vielleicht mein Körper ist mir jetzt wichtiger als zum Beispiel mein Job, gibt es mhm. ja wahrscheinlich so Leute und ähm, dann gibt es wie gesagt auch, also was meine Rückmeldung ist, auch viele Geimpfte, die sagen, also so lasse ich mich jetzt nicht verheizen. Ich bin zwar geimpft, aber das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Mhm. Ja.
1: Wie ist das bei dir? Hast du auch schon darüber nachgedacht, mal irgendwann zu sagen, Mensch, stopp, oder das ist jetzt auch nicht mehr mein Job?
3: Also ich mache meinen Job ziemlich gerne. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt in Zukunft ändern wird, ob die Ampel beziehungsweise die neue Regierung jetzt wirklich was ändern wird an der ähm, Situation in der Pflege, an den Arbeitsbedingungen. Und ähm, ja, ich würde es sehen, wenn ich wieder zurückkehre mein Job. Ich bin ja gerade in Elternzeit, mhm. wie das dann ist. Und man muss natürlich auch irgendwann mal auf sich selbst achten. Ne? Also man kann jetzt sich nicht immer nur aufopfern. Wie gesagt, ich würde meinen Job gerne weitermachen. Es mhm. liegt jetzt daran... Was sich ändert Gibt es
1: eine Sache, äh, Nina? Gibt es eine Sache, die, wenn die verbessert werden würde, ob das jetzt Dienstpläne sind oder Betreuungsschlüssel oder irgendwas, da wo du sagen würdest, na dann hätte ich wieder richtig Lust auf meinen Job.
3: Also es müssten auf jeden Fall, es müsste mehr Personal eingesetzt werden. Ne, das würde eine Menge Geld kosten und ähm, ich weiß, das Personal wächst jetzt auch nicht auf den Bäumen, ne, weil wir haben ja auch Pflegemangel, aber wenn das wäre, wenn da wirklich mehr Personal wäre und man wieder patientengerecht arbeiten könnte, dann wäre ich noch mehr glücklich in
1: meinem Job. Ja. Nina Böhmer ist seit zehn Jahren Pflegerin und wir haben über die Impfpflicht für alle Menschen in der Pflege gesprochen und über die Zustände in diesem Beruf. Ich danke fürs Gespräch, Nina.
3: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
1: Nächstes Jahr im Februar sollen die Olympischen Winterspiele in Peking, China stattfinden. Keine gute Idee, das sagen jetzt immer mehr Menschen außerhalb von China. Sie halten China für eine falsche Bühne und den falschen Ort, dort das große Ereignis stattfinden zu lassen. Zum Beispiel ist das ein Sound von FDP-Politikerin Nicola Bär, so hat sie es diese Woche formuliert. Sie kritisiert, dass China Menschenrechte verletze. Und auch die Uiguren unterdrückt. Die australische Regierung sagt heute, wir boykottieren das auch. Wir schicken ähnlich wie die USA keine politischen Vertreter dorthin. Und für Athletinnen und Athleten ist das natürlich auch eine schwierige Lage aktuell. Johannes Ritzek kritisiert die Vergabe an China auch. Johannes ist ein deutscher-nordischer Kombinierer. Er wurde 2018 Olympiasieger von der Großschanze. Da springt er runter und danach läuft er noch Langlauf in der Läupe gewann bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2015 und 17 sechs Weltmeistertitel. Grüß dich, Johannes. Hallo zusammen. Warum ist es aus deiner Sicht nicht gut, dass die Winterspiele in China stattfinden?
2: Generell ist es glaube ich schwierig, wie sich das vielleicht auch gerade in den Winterspielen, die letzten zwei, drei Austragungsorte, wie sich das entwickelt hat. Die Vergabe, die richtet sich ja doch dann großen Teils einfach nach der Politik, klar nach der Sportpolitik und da steht dann eher eben, politische Interessen da im, im Vordergrund an Stelle vom, mhm. vom Sport, wo es ja eigentlich ursprünglich herkommt. Und mhm. gerade solche Regime, wie jetzt dann auch vor allem in China, nutzt man halt die Olympischen Spiele irgendwo als Bühne, um, um oder sich nach außen einfach darzustellen, irgendwie positiv darzustellen. Es wird wieder, so wie die Wettkampfstätten äh, sind, einfach Gigantismus gelebt. Ich glaube, das ist einfach in der aktuellen Zeit, in der aktuellen, Umbruchsstimmung, einfach irgendwie so das falsche Signal.
1: Ich meine, du warst dabei, Vancouver 2010, du warst in Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Südkorea. Was wird jetzt nochmal anders in China, was glaubst du?
2: Ich glaube, dass es einfach nochmal eine Stufe extremer wird. Alles, was vielleicht schon sich hier vielleicht in Sochi, in Pyeongchang ähm, so angedeutet hat, ähm, wird es da einfach nochmal auf ein anderes Level gehievt. Unsere B-Mannschaft, die hatten da schon den ersten Testwettkampf jetzt vorherige Woche drauf und waren in China und sagen einfach, oh, das ist einfach nochmal eine Nummer krasser. Da wurde der Flughafenterminal für sie gesperrt, mit Eskorte dann zu den Wettkampfstätten geleitet und ähm, das ist einfach in einem ja westlichen Land gar nicht vorstellbar und ähm, da wird halt viel einfach abgeschirmt von den Sportlern. Sportler werden da perfekte Bedingungen haben, aber hinter der Fassade sieht es halt dann einfach anders aus. Hm.
1: Hast du mal überlegt, deine Teilnahme abzusagen?
2: Das sind zwar unterschiedliche Dinge. Das Sportliche ist einfach alle vier Jahre für uns die, die größte Bühne, wo wir ähm, unseren Sport leben können und die Grundidee, an einem Ort in so einem Zeitraum, den Wintersport jetzt in dem Fall, zu feiern. Das ist ja, glaube ich, immer noch das, was auch diesen mythos Olympische Spiele ausmacht. Und mhm. das ist ja irgendwo losgelöst von dem Ort, wo es ausgetragen wird. Es wird, auch wenn ich jetzt da, sage ich, ich boykottiere das, trotzdem Spiele stattfinden, es werden äh, Sieger da sein. Und ich für meinen Teil glaube einfach, dass gerade mit so einer klaren Stellungnahme, mehr darauf aufmerksam gemacht werden mhm. kann als mit einem Boykott von Einzelnen, weil mhm. die Sportler sind für den Sport da und äh, nicht
1: für die Politik. Absolut. Das heißt, so ein bisschen würdest du, höre ich daraus, dir wünschen, dass vielleicht eine Stufe oben drüber der Deutsch-Olympische Sportbund äh, mal so ein bisschen Flagge zeigt?
2: Ich will jetzt da auch niemanden irgendwo einen schwarzen Peter zuschieben. Mhm. Aber ich denke eben, wenn man den, die Stimmungslage der Athleten aufnimmt, das gebündelt als Stellungnahme oder sich da klar positioniert, auch als Verband, kann es zusätzlich wirken. Aber ich glaube, die Meinung ist in den Sportlerkreisen sehr, sehr einhellig, dass das einfach ein schwieriges Pflaster ist mhm. ähm, politisch da drüben. Und ich glaube, wenn man da einfach... Ja, aufmerksam macht und das anspricht, dann ähm, fühlt sich dann auch irgendwann eben die Entscheidungsträger irgendwo unter Druck gesetzt.
1: Ist es nicht gerade gut, dass es da stattfindet, weil man nämlich den Blick der Welt genau dorthin richtet? Ganz egal, wie sich China präsentiert, ist es ja an einem selbst, die kritische Stimme aufrechtzuerhalten?
2: Ja, genau. Das ist ja das eigentlich auch, warum ich auch sage, ich will mich auch so positionieren. Wenn es schon dort stattfindet, dann einfach auch zum Sagen, man spricht es an und Schaut einfach mal genauer hin, dass man einfach diesen Vorhang vielleicht versucht mal zu heben und zum sagen, dass es einfach in den Fokus sich zu rücken ist immer ein, ein, ein zweischneidiges Schwert und sicher werden sie sich, was die Wettkampfstätten und alles angeht, wie ich schon gesagt habe, mhm. gut präsentieren, aber dass einfach auch die Weltöffentlichkeit dahinter schaut, da einfach zum sagen, mhm. das kann natürlich auf jeden Fall auch eine Chance sein.
1: Johannes Ritzek ist deutscher nordischer Kombinierer. Johannes, ich hoffe erstmal, dass du dich qualifizierst und ich hoffe, dass du weiter auch ehrlich sagst, was zu kritisieren ist an dieser Stelle und dann hoffe ich natürlich, dass die Vorbereitung zu diesen Olympischen Spielen auch gut läuft für dich. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Die Lage, das muss man sagen, ist katastrophal jetzt schon, aber sie könnte schlimmer kommen. Denn 100 Tage nach dem Abzug des letzten US-Soldaten aus Afghanistan, da fehlt es dem Land am nötigsten. Vor allem an Nahrungsmitteln, Hilfsorganisationen waren vor einer Hungerkatastrophe. Das ist wegen der wirtschaftlichen Probleme passiert,
2: die wir haben. Es gibt keine Arbeit. Die Lage aller hat sich seit dem Einzug der Taliban verschlechtert. Alle sind arbeitslos. Viele in Afghanistan sind unterernährt.
1: Das sagt eine Frau in Kabul, einem ausländischen Fernsehteam. Stefanie Glinski ist Journalistin, lebt seit Jahren in Afghanistan und berichtet von dort immer wieder. Aktuell erreichen wir sie in Istanbul. Stefanie, wie würdest du denn die Lage in Afghanistan beschreiben?
4: Ja, also das sagt man ungerne und eigentlich hätte ich das vorher auch noch nie so gesagt, aber die Lage ist tatsächlich wirklich hoffnungslos. Die Menschen haben Hunger, die Menschen haben keinen Zugang zu ihren Geldern und natürlich steht wie immer ein sehr, sehr kalter Winter bevor in Afghanistan. Die Menschen müssen heizen, was Geld kostet. Die Menschen brauchen Nahrung und das sind alles Dinge, die ihnen nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Gleichzeitig wissen die Leute wirklich auch nicht, wie es weitergehen soll. Die Taliban hat die Regierung übernommen. Wie wird das weitergehen? Ähm, wird es Möglichkeiten geben, an persönliche Ersparnisse zu kommen? All das ist weiterhin unklar und das Monate nach der Taliban-Übernahme. Mhm. Das heißt, die Menschen selbst sind hoffnungslos in den Krankenhäusern, die ich in den letzten Monaten besucht habe, sind sehr viele Mütter mit ihren Kindern, die extrem unterernährt sind. Da natürlich auch ca. 2000 Kliniken und kleine Gesundheitszentren zugemacht haben über die letzten Monate. Mhm. Das heißt, viele Menschen haben gar keinen Zugang mehr zum Gesundheitssystem, zur Versorgung, müssen teilweise tagelang, definitiv stundenlang reisen, um überhaupt einen Arzt besuchen zu können. Und all das zusammen ist natürlich ja, extrem schwierig und wirklich lebensbedrohlich für die afghanischen Menschen.
1: Und die Taliban kümmern sich da nicht drum oder verweigern äh, zum größten Teil irgendwie die Hilfe?
4: Also, die Taliban verweigert die Hilfe nicht. Die Taliban auf der einen Seite hat natürlich sehr wenige Kompetenzen. Die haben eine komplette Regierung übernommen ohne das jemals vorher genauso gemacht zu haben. Also wir hatten ja auch zwischen 1996 bis 2001 die Taliban, mhm. die Afghanistan regiert hatte. Und zu der Zeit haben die Menschen schon sehr an Hunger gelitten, an großer Armut. Gleichzeitig ist die Taliban international natürlich überhaupt nicht anerkannt. Das bedeutet sehr viel Hilfe, die von internationalen Gruppen kommen würde erreicht Afghanistan momentan überhaupt nicht. Momentan gibt es humanitäre Hilfe, das bedeutet Lebensmittel, Decken für den Winter, sozusagen die Nothilfe, aber alles andere Kommt praktisch nicht nach Afghanistan rein und das Ganze hängt natürlich auch davon ab, ob die internationale Gemeinschaft, die Taliban jetzt anerkennen wird oder mhm. nicht. Das steht natürlich auch nach vier Monaten weiterhin aus.
1: Wie sieht es mit den tausenden Ortskräften aus? Das war ja eine große Diskussion, dass Deutschland denen ja auch nur zum Teil geholfen hat. Dann gab es nochmal Kontingente. Wie viele Ortskräfte sind noch dort beziehungsweise wie viele sind noch bedroht?
4: Die haben natürlich weiterhin Angst. Ne? Also es gibt auf jeden Fall viele Menschen, die, die seit der Taliban-Übernahme bedroht wurden. Und es gab natürlich auch Menschen, die getötet wurden. Jetzt nicht unbedingt Ortskräfte, zumindest weiß ich das nicht persönlich, aber natürlich viele Menschen, die bedroht wurden, die vorher auch für die Regierung gearbeitet haben, wo man dann immer wieder in den Medien gelesen hat, dieser Mensch wurde jetzt von der Taliban umgebracht. Das macht den Menschen natürlich Angst. Ich habe mich auch mit mehreren getroffen, die weiterhin tatsächlich komplett untergetaucht sind, die Haus kaum verlassen. Ähm, an einen kann ich mich ganz besonders erinnern, der ähm, seit Monaten praktisch nur noch zu Hause ist, darauf wartet, das Land zu verlassen, bis jetzt immer noch keine Genehmigung hat, dies zu tun mhm. und praktisch die letzten Monate einfach nur noch zu Hause geblieben ist. Ähm, die Familienmitglieder gehen kaum nach draußen. Und das Leben in einem Gefängnis zu Hause es ist schrecklich für die Menschen und natürlich plagt die Angst weiter und auch die Frage, wie soll es weitergehen mit der Zukunft und mhm. wann kann ich Afghanistan verlassen, das ist eben genau diese Frage, die sich viele, viele Menschen, Tausende, viele Hunderttausende Menschen weiterhin stellen. Nicht nur Ortskräfte, aber auch andere Menschen, die mit der afghanischen Regierung gearbeitet haben oder mit anderen internationalen Organisationen.
1: Du bist selber ja gerade nicht in Afghanistan und äh, vielleicht können wir noch abschließend mal auf den Punkt gucken. Äh, als Frau, würdest du denn in dieses Land wieder zurückkehren?
4: Ja, also ich gehe im Januar tatsächlich wieder nach Afghanistan zurück. Ich bin jetzt eigentlich nur eine kurze Zeit draußen. Ich möchte wieder zurückgehen, weil ich es auch sehr wichtig finde, als Frau weiterhin dort zu berichten. Noch ist die Taliban offen, mit internationalen Medien zu arbeiten, beziehungsweise erlaubt uns das. Gleichzeitig kommt das Zurückgehen auch irgendwie mit Gefühlen von Trauer. Die Situation hat sich natürlich komplett geändert. Diese Hoffnungslosigkeit, die ist so, so weit verbreitet. Die meisten Menschen, die ich selber persönlich in Afghanistan kannte, leben nicht mehr in Afghanistan, leben heute in Flüchtlingslagern in Deutschland oder in Frankreich oder auch in den USA ja, das nimmt einen schon natürlich so ein bisschen mit. Und auf der anderen Seite hat Afghanistan jetzt natürlich auch in den internationalen Medien ein Interesse verloren. Und genau aus diesem Grund möchte ich eigentlich schon wieder zurück und weiter aus Afghanistan berichten. Mhm. Ich glaube, genau das ist sehr wichtig, weiterhin zu zeigen, dass die Situation für die Afghanen schwierig ist, hoffnungslos und dass die Taliban nicht weggehen.
1: Auf jeden Fall ist es wichtig... Geschichten von vor Ort zu bekommen und nicht aus Hand der Taliban. Vier Monate nach der Machtübernahme in Afghanistan war das die Journalistin Stefanie Glinski mit der Einschätzung zur Lage vor Ort. Ich danke dir.
3: Vielen Dank. Deutschlandfunk
1: Nova. Falls jetzt der ein oder andere von euch denkt, Mensch, das Jahr, das war wirklich anstrengend, aber ein bisschen Kraft habe ich noch, ein bisschen gute Gedanken, ich habe was abzugeben. Dann haben wir vielleicht was für euch. Caro Bredendieck aus unserem Team hat sich nämlich heute mit Weihnachtsaktionen beschäftigt, bei denen es vor allem um eins geht, nämlich um nette Worte.
5: Mhm. Eine dieser Aktionen heißt Post mit Herz. Ziel ist, dass einsame Menschen sich ja, gerade an Weihnachten nicht vergessen fühlen. Bei Post mit Herz können sich soziale Einrichtungen anmelden. Zum Beispiel machen das viele Alten- und Pflegeheime. Und auf der anderen Seite kann man sich dann anmelden als freiwillige Person, wenn man halt Bock hat, diesen Menschen eine kleine Weihnachtspost zu schreiben, eine kleine Freude zu machen. Dann registriert man sich, dann bekommt man mitgeteilt, an welche Adresse man schreiben soll mhm. und dann geht es auch schon los.
1: Aber wie fängt man dann an? Also ich meine, das ist ja auch schwierig mit so einer Ansprache. Duzt man oder sieht man? Wie kommt man rein?
5: Ja, vor allen Dingen, weil man ja gar nicht weiß, an wen genau schreibt man da. Ne? Man mhm. kennt die Person ja nicht. Ich finde, da geht es kein richtig und kein falsch. Ich habe selber schon mal mitgemacht bei Post mit Herz und da habe ich Briefe an Menschen in Seniorenheimen geschrieben. Da hatte ich dann halt schon das Gefühl, okay, das ist eine andere Generation. Ne? Mhm. Die duzen jetzt nicht einfach so jeden, wie wir das vielleicht machen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mal bei einer anderen Aktion mitgemacht. Schwarzes Kreuz heißt die und die richtet sich speziell an Gefängnisinsassen. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, die Person könnte theoretisch ja auch ungefähr mein Alter sein. Da habe ich dann einfach geduzt und Aha. ja, ich finde, beides geht.
1: Und, und wie hast du das dann gemacht? Also muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber womit füllt man die Karte, wenn man eine Karte schreibt? Da schreibst du jetzt ja nicht Merry Christmas drauf, oder? <lacht>
5: Kannst du auch drauf schreiben, aber vielleicht äh, ein bisschen persönlicher geht es vielleicht schon.
1: Mhm.
5: Also man kann schon natürlich ein bisschen was von sich selber erzählen, jetzt vielleicht nicht die halbe Lebensgeschichte da rumschwallern, aber vielleicht irgendwas, was schön war dieses Jahr oder so. Ähm, man kann natürlich auch beschreiben, woran man jetzt gerade denkt, wenn man die Karte schreibt oder was man dem anderen zum Beispiel wünscht. Mhm. Bei Menschen, die in Haft sind, da weiß man natürlich jetzt auch gar nicht, kommt die Person bald frei oder sitzt die noch lange da kann man zum Beispiel wünschen, ja, dass sie gut durch die nächste Zeit kommen sollen oder dass sie vielleicht jeden Tag einen kleinen Grund finden, sich zu freuen. Ute Passage, die arbeitet fürs Schwarze Kreuz und die organisieren diese Aktion für Häftlinge. Und sie sagt, das Wichtigste für die Gefangenen ist, dass sie halt merken, jemand hat an mich gedacht. Und jemand hat an was Gutes gedacht dabei.
6: Das wird dann ja auch spürbar für einen Gefangenen, wenn, wenn er so merkt, Mensch, da ist einfach jemand, der wünscht mir Gutes. Das ist einfach unheimlich wesentlich, weil sie häufig nicht so das Gefühl haben, dass es viele Menschen gibt, die ihnen was Gutes wünschen. Und weil sie ja auch die, die Ablehnung in der Gesellschaft ja auch spüren, Straftätern gegenüber. Die Leute wissen ja auch, dass es nicht so ein Ruhmesblatt ist, was sie da jetzt im Leben abgeliefert haben. Und hassen sich ja auch oft selber dafür und lehnen sich ab. Und da jetzt auch mal so, so eine freundliche Zuwendung zu erfahren, das kann einfach total mhm. schön und total wichtig sein.
1: Ich meine klar, einerseits überlegt man natürlich, man schreibt jetzt einer Person, die eine Straftat begangen hat etwas, mhm. passt das irgendwie zusammen? Andererseits mhm. geht es natürlich um diesen Aspekt der Resozialisierung, den ich da so raushöre, dass man die Menschen wieder versucht einzugliedern und da kann das natürlich schon ein Faktor sein. Du hast es ja selbst gemacht, Caro, mhm. hast du Rückmeldung bekommen?
5: Also bei Post mit Herz, wo ich mitgemacht hatte, der Aktion für einsame Menschen, äh, da geht das theoretisch, also ich habe nichts zurückbekommen, aber man kann seine Adresse draufschreiben, wenn man möchte und mhm. wenn dann die Person möchte, kann sie auch zurückschreiben. Bei der Weihnachtsaktion für Hänge ist es anders, da soll man das explizit nicht machen, da ist das beidseitig quasi anonym. Mhm. Ich habe da auch nur meinen Vornamen quasi hingeschrieben äh, bei der Unterschrift. Ute Passage, die hat mir aber gesagt, dass einige Häftlinge wirklich zu Tränen gerührt sind von den Paketen und in persönlichen Worten.
6: Solche Postkarten, wurde uns schon erzählt, die hängen dann manchmal wirklich noch ein halbes Jahr oder länger in den Hafträumen und wenn dann die Seelsorgerin mal vorbeikommt, dann wird es immer wieder abgenommen und der Seelsorgerin vorgehalten und gesagt, hier, das habe ich zu Weihnachten gekriegt, mir hat auch jemand geschrieben. Hm.
1: Zu Weihnachten gibt es auf jeden Fall, das halten wir fest, Aktionen gegen Einsamkeit und für gute Gedanken, welche das sind, hat uns Caro ich aus unserem Team vorgestellt.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, das hier hätten wir auch mal wieder gerne. Ah, we are so happy.
0: It's the best news ever. Best, best news ever. Ja,
1: best news ever. Was soll das sein eigentlich? The best news ever, wenn jeden Tag das Inzidenz runtergerattert schon morgens losgeht, wenn der Tag irgendwie nichts Positives hat und die Sonne sich auch noch schneller vom Acker macht als sonst. Hey, könnte noch schlimmer kommen. Bei Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting ist es Klo verstopft. Der Arme. Und während die Kanalfirma mit der Spirale arbeitet, haben Psychologinnen und Psychologen einen Werkzeugkasten und damit ganz schön viel Besteck, unser Gesamtgefühl zu reparieren. Darin ist zum Beispiel eine Flaschenpost, Atemübung und Linsen für die Hosentasche. Kann das funktionieren?
7: Unser Klo spinnt. Und während ich diese Sätze schreibe, gluckert es nebenan wie verrückt. In den letzten drei Tagen gab es vier Besuche. Installateure, die Kanalfirma was mit dem Klo los ist, wäre natürlich spannend zu wissen. Aber spannender noch, was mit mir los ist. Warum mich das überhaupt so wahnsinnig macht.
8: Das Stressniveau ist sehr hoch und wir sind alle im Durchschnitt sensibler geworden und anfälliger für kleine Situationen, die uns früher nicht aus dem Tritt gebracht haben, die aber jetzt dafür sorgen, dass wir entweder viel schneller ärgerlich sind, wütender sind, trauriger sind.
7: Michel Wesser ist Psychologieprof an der Uni Mainz und arbeitet am Leibniz-Zentrum für Resilienzforschung. Resilienz, Widerstandsfähigkeit, das war schon vor der Pandemie gut, diese Fähigkeit zu haben, also nicht bei jeder Krise sofort einzuknicken. Aber in den letzten Monaten ist das nochmal verstärkt gefragt.
8: Es ist wie so eine Schwelle, die leichter zu überschreiten ist von kleinen Ärgernissen. Und das führt natürlich dazu, wenn wir viel häufiger so gestresst sind und die Emotionen überschäumen, dann reagiert auch der Körper entsprechend und regeneriert sich nicht. Und natürlich bräuchten wir gerade diese Regeneration, um dann auf größere Herausforderungen auch wieder gut vorbereitet zu sein.
7: Das Ziel, die Schwelle soll wieder hochgesetzt werden. Und der Wunsch, gute Tipps für uns alle im Umgang mit solchen Lebenslagen allgemein und bitte für mich speziell, weil hier gerade so viele Baustellen nicht im Plan sind und weil es gerade wieder gluckert und aus der Badewanne sprudelt, dass ich ausrasten könnte.
8: Das sind so Situationen, das erleben wir häufig, wie jetzt mit dem Abfluss als sehr praktisches Beispiel. Ja, aber Corona ist als, als so auf der Metaebene, sind alles Dinge, die wir so wenig unter Kontrolle eigentlich haben. Ne? Weil man denkt, okay, wir, wir geben das ja jetzt jemand in die Hand, von dem wir glauben, der kann es lösen. Und er löst es aber nicht und wir selber können es nicht lösen.
7: Ihr erster, ganz grundsätzlicher Tipp, das beeinflussen, was wir unter Kontrolle haben.
8: Was nie gut ist, aber gerade jetzt nicht in diesen autopilot zu kommen, einfach den ganzen Tag durchzulaufen, ohne innezuhalten.
7: Alltag als Abfolge von stressigen Situationen. Hier mal einen kleinen Break einbauen. Zum Beispiel das Online-Resilienztraining der Uni Mainz. Kostenlos, niederschwellig. Der Titel, Auf Kurs bleiben. Das Programm war vor der Pandemie als Präsenzkurs angelegt. Der Effekt wissenschaftlich belegt. Wegen Corona gibt es aber nur die Mini-Version online und gratis. Dort werde ich aufgefordert, mir den schlechten Tag rauszusuchen und dann alles rauszulassen. Expressives Schreiben heißt die Technik. Ich erzähle vom Abfluss, von der Menge unerledigter Aufgaben. Und das Witzige daran, schon das sich neben sich stellen, sich selbst beobachten und beschreiben, das bringt mich runter. Bei der Frage, was ich spüre, wenn ich gestresst bin, wähle ich... Verspannungen.
8: Naja, auf jeden Fall ähm, könnte zum Beispiel progressive Muskelentspannung total gut tun.
7: Die Technik. Hinspüren, Anspannen, Spannung aushalten, loslassen und nachspüren. Auch hier der Effekt.
8: Alleine das hilft natürlich schon einerseits sich ein bisschen zu fokussieren.
7: Komm, dass wir über Muskeln und Haltung reden, setze ich mich gerade hin.
8: Ja, ich mich auch tatsächlich. <lacht> und das ist so ein Zusammenspiel. Ne? Also in vielen Kleinigkeiten der Vorbereitung auf so eine Übung macht man eigentlich schon Dinge, die per se hilfreich sind.
7: Während ich noch hinspüre, anspanne und loslasse, höre ich im Hintergrund, wie es aus dem Bad schon wieder gluckert und gluppert. Spontaner Gedanke. Warum immer ich? Spontaner Ratschlag von Michelle Wesser. Linsen holen.
8: Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsübungen, die Linsenübung.
7: Und das geht so. Morgens eine Handvoll Linsen in die linke Hosentasche.
8: Und immer wenn irgendwas passiert, was mit einem positiven Gefühl verbunden ist, und das können wirklich Kleinigkeiten sein, ganz kleine Sachen, dass eine Kassiererin mal nicht patzig war, sondern mich freundlich angelächelt hat.
7: Oder wenn mir zum Beispiel jemand geholfen hat, ich ein gutes Gespräch hatte oder zum Beispiel die Interviewpartnerin dran gegangen ist.
8: Dass plötzlich unerwartet doch die Sonne rausgekommen ist, obwohl es eigentlich nur grau gemeldet war, also alle möglichen Dinge und immer dann wenn das passiert, in diesem Moment nehme ich eine Linse von der linken in die rechte Hosentasche
7: und sollte ich am Ende des Tages den Eindruck haben, was für ein kompletter Scheißtag. Dann finde ich in der rechten Hosentasche Linsen.
8: Dann habe ich den Beweis in der Hand und muss mich fragen, warum habe ich diese Linsen darüber getan. Und das hilft mir einfach, den Blick auf das Positive zu schärfen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de
3: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.